0: Здравствуйте, мои любители страшных историй! Сегодняшняя наша история о необычной профессии, которая существует на самом деле. Перед началом истории хочу напомнить о том, что в описании к подкасту есть ссылка на мою страницу на Литрес, где я выкладываю свои романы в жанре ужасов. Проходите, читайте, скачивайте, ну а дальше вы все знаете. Сегодняшняя история называется «Водители в Антарктиде». Не могу не без гордости заявить, что работа водителям в Антарктиде – одна из самых тяжелых и опасных работ на планете. В адовый 50-градусный мороз вездеходы, какими бы брутальными и мощными они с виду не были, имеют плохую привычку постоянно ломаться, и приходится их чинить, менять узлы, а некоторые действия надо выполнять голыми руками. И это ладно 50, а если 60 или 70 – а если еще и пурга сверху? Слава богу, что ниже 80 морозы бывают только пару дней в году. Вдохнешь ртом резко и глубоко. Воспаление легких обеспечено. Настоящий праздник, когда термометр показывает минус 30. Хоть с гора выходи. Курорт. Попал я на сей далекий материк не случайно, а даже целенаправленно. Мечта такая была с детства. Книжек и фильмов пересмотрел. В армию напросился в танковые войска, отслужил механиком-водителем, получил корочки, а это значит, что я получал допуск в гусеничной технике. Ну и подал заявку в Питер, благо на эту специальность в Антарктиде огромный спрос. Постоянно не хватает водителей, мало кто решается, страшно там. Что от меня требовалось? Возить грузы на полторы тысячи километров от морской станции «Прогресс» к континентальной станции «Восток». И это на стареньких артиллерийских тягачах АТТ, адаптированных под антарктические реалии. Куча АТТшек и пара харьковчанок объединяются в санно-гусеничный поезд и едут себе через ледяную пустыню. Пара слов о чудо-машинах – харьковчанках. Это Офигенные дома на гусеницах, специально разработанные для Антарктиды. 9 метров в длину, почти 4 в ширину. В них и ночуют по 8 человек. Ремонтировать их отлично. Не то, что мою АТшку, Не надо выходить на мороз. Доступ к двигателю обеспечен изнутри. Приключения на попу я узрел почти сразу же. То был пятый день пути от прогресса. Уже двое суток непрерывно выла пруга, видимость была почти нулевая, еле различима впереди идущая машина. Сильно растягивать колонну нельзя, следы заметают моментально. Ехали от бочки до бочки, указатели дороги, что расставлены через каждые два километра. В такую погоду свернешь случайно с дороги, и ты обречен. Никто тебя не найдет при всем желании. Конечно, если не найдешь путь обратно сам. Еду, значит, и тут вижу, как что-то сзади сверкнуло. Идущий предпоследним водила, назовем его Д, запустил сигнал ракетницы. значит, что-то случилось. Колонна встала, с большой неохотой повылазили из теплых машин и направились к сигналищему. Ветер просто кошмарный, идти трудно, а снег лицо царапает, как наждаком. Спросили у Д, что случилось, он ответил, что замыкающий куда-то делся. Мы смотрим назад и действительно никого. Первая мысль – отстал, с кем не бывает. Подождем малость и догонит. Подождали. Не догнал. Забеспокоились. Спрашиваем, как давно замыкающий укрылся из вида. А водила взгляд тупит, ножкой так лед ковыряет и говорит, мол, вообще-то давно назад не смотрел, так что не знает. Мы его матом покрыли и мигом отправили одну машину по дороге назад. Отбившегося от колонны мы все-таки нашли, щелкающего зубами от переохлаждения, но зато живого. Как он нам рассказывал, едет, едет и тут бац, вездеход заглох и встал. Главный фрикцион полетел. Пока тупил и безуспешно пытался обновить стартер, колонна ушла в пургу и запуска сигнальной ракеты никто не увидел. Все надеялся, что быстро заметят отставшего, а нет, никто и внимания не обратил. Вокруг поля в тысячу километров, и ни души, ни суслика, ни комара, ни даже бактерии. Долго сидел, салон быстро выстудился. Через полчаса было как на улице, за полтинник, разве что без ветра. Уже попрощался с жизнью, и тут наши приехали. Расплакался ледышками, лес обниматься и целоваться. Антарктида позволяет переосмыслить жизнь, она действительно меняет людей. Именно там можно узнать свою темную сторону. В сложных ситуациях люди раскрывают свою сущность. И именно там можно найти лучших друзей. Закарифанился я с Владимиром Клюкиным. Не раз выручали друг друга. Два сезона в Антарктиде вместе отмотали. Через многое прошли. Никогда в жизни у меня не было таких товарищей. Душа компании, смелый мужик с кодексом чести. Таких нынче мало. И я никогда не забуду, как он погиб. 2008 год, полярный день в самом разгаре, очередной санно-гусеничный поход вглубь континента. Везли в основном топливо, погода была отменная, сравнительно тепло и небо ясное. Я уже считался опытным водилой, но это не значило, что ехал на расслабоне. Антарктида – баба непредсказуемая, в любой момент норовит выкинуть сюрприз. Расслабишь булки и поедешь в Питер грузом 200. А сюрприз эта баба выкинула. Ведущим в колонне был Владимир. Сразу же за ним шел я, а за мной и остальные. Внезапно везде ход Клюкина с треском скрылся из вида. Расселена. Сердце ушло в пятки. Сразу дал по тормозам. Вся колонна встала. Большая расселена. Ведущий даже не успел среагировать. Тягач кувыркнулся разом. Заметить трещину сложно. Обычно их заметает снегом. Который образуют хрупкую перемычку. Все, что может сделать водитель, так это вовремя затормозить и выпрыгнуть из кабины, оставив машину на краю пропасти. А Владимир не успел. С ним в кабине ехал еще и геофизик. Мы выскочили из машин и на свой страх и риск подошли к краю. Внизу увидели слегка помятый вездеход. Он провалился на метров 15 вглубь и застрял между стенками в висячем положении над пропастью зацепившись за ледяной карниз. А ниже чернота. Тут дверь кабины аккуратно открывается, из нее выглядывает геофизик с в кровь и лбом и буквально молит нас вытащить их наверх. Мы живо метнули за альпинистской снарягой. Пока искали веревки или доруб, из трещины донесся истеричный вопль, и оставшийся у края бывший МЧСник заорал «Блин, быстрее, с веревками, быстрее!» Думаю, наверное, машина стала проваливаться глубже. Плохо дело. Все бегали туда-сюда. Матерились. Ледоруб долго найти не могли. Отнесли снарягу на край трещины. Я глянул вниз. Машина на месте. Что же тогда случилось? На наши вопросы МЧСник не отвечал. Давал указания и вязал какие-то узлы. Сбросил конец веревки в пропасть. И когда перепуганный геофизик подвязался, сказал нам тянуть по команде. Выточили мы уже другого человека, заикающегося, с круглыми от ужаса шарами, перемазанного кровью. Спросили, что с Владимиром, в ответ невнятное бормотание. Увели в Харьковчанку, чаем отпаивать, а сами к трещине пошли, им МЧСника пытать. Тут он нам все и рассказал. Пока мы искали веревку, в дверь со стороны Владимира кто-то забрался. Кто именно, не разглядел, слишком темно, но четко слышалось копошение. Тогда-то и заорал геофизик, кричал, что в кабину залезло нечто, отмахивался, чуть ли не спрыгнул вниз от паники. А потом копошение в машине утихло. И все на этом. Владимир до сих пор не отвечал на зов. «В смысле кто-то залез? Ты перебрал, что ли?» Отказывались верить мы. «Ты че лепишь?» «Давай за Владимиром спускайся!» «Не буду, и все тут, и вам не советую!» Я хотел вмазать по щам этому идиоту, но кое-как удержался. Потом сказал, чтобы дал мне снаряжение сам, мол, полезу, хоть и не альпинист. Бросать друга не хотел. Меня обвязали, сказали, что делать, и стали спускать к вездеходу. Внизу мрак, дна не видно, ветер и эхо гуляют по трещине. Сказал, что бывают расщелины глубиной в несколько сотен метров, а поговаривали и о километровых. Дух захватывал от осознания, что под тобой такая пропасть. Меня спустили прямо к двери со стороны Владимира. Она действительно была открыта. Сверху ее не видно. Вездеход накоренен в сторону водителя. Думаю, он мог выпасть, если потерял сознание при ударе. Но как тогда открыл дверь?» Или он открыл ее, когда пытался выпрыгнуть из машины до падения в трещину. Посветив фонариком внутрь кабины, я офигел. Море крови. Владимира на месте не было. Когда пришел в себя, то сообщил наверх об увиденном и продолжил осмотр. Весь салон забрызган красным. Сиденье изодрано. Следы отчаянной борьбы. Теперь я был уверен в словах МЧСника. «Но кто мог такое сделать?» Обратно меня вытащили. Через радиостанцию на Харкавчанке мы связались с Востоком, доложили все в мельчайших подробностях. Те в свою очередь сообщили об инциденте на большую Землю, все обдумали и дали команду продолжать поход, ибо все равно ничего поделать не сможете. Уезжать не хотелось. Казалось, что я сделал недостаточно для спасения друга. Геофизик пришел в себя не скоро. Клялся, что видел, как необъяснимое существо стягивает вниз Владимира, однако ноль конкретики. Как выглядело существо? Куда оно делось? Ничего он не мог объяснить. От шока память отшибла. Даже не помнил, как его вытащили и отвезли в машину. Мозг был занят страхом. На станции к рассказу о некоем существе отнеслись с большим скепсисом и списали все на случайное выпадение из кабины. Приписали смерть. Нам не поверили, что неудивительно. Ведь если на провалившихся кто-то напал, значит есть нечто, обитающее в трещинах. А это разрушает научную картину. Как существа, тем более хищники, могут обитать в глубине континента? Значит должны быть и те, кем они питаются. Значит должна быть целая экосистема. На поверхности нет никаких признаков жизни. Может тогда это что-то подо льдом? Уверенность ученых в безжизненности трещин заразна. Порой я ловлю себя на мысли, что все могло померещиться. Я просто увидел то, что хотел увидеть. Нервное напряжение, стрессовая ситуация, влияние гипоксии. Человеческая голова – чудная вещь. Я видел пару капель крови, померещилось целое море. Геофизик в темноте разглядел не выпадение водителя, а чудовище. МЧСник мог оказаться слишком впечатлительным. Что это? Здравый рассудок или попытка уйти от реальности? Прорывая сквозь ледяную пустыню, я еще не раз вспомню вездеход, повисший над черной пропастью. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.